0: En classe de 3ème 2 au collège Jacques Prévert de Chambly, et on a le plaisir de vous présenter notre émission. Elle a été réalisée dans le cadre d'une résidence de journalistes proposée par le département de l'Oise. Objectif de la résidence nous faire découvrir de l'intérieur l'univers du journalisme et des médias. Le journaliste que nous avons rencontré s'appelle Vincent Caucase. Il travaille au journal Libération. Il décrit notamment dans la rubrique Check News. Vincent est venu une première fois au CDI du collège en janvier dernier. Il nous a parlé de son métier de journaliste, de ses voyages en Corée du Nord et en Chine. C'était passionnant. Deuxième visite en février, juste avant les vacances. Nous avons fait une conférence de rédaction. Nous avons dû choisir les thèmes de nos chroniques et ce n'était pas facile de se mettre tous d'accord. On a pu discuter, donner des arguments, comme de vrais journalistes. Nous avons ensuite commencé des recherches au CDI en groupe. Et puis, le confinement a commencé. Le projet semblait abandonné. Mais rien ne nous arrête, nous, les troisièmes deux. Nous avons quand même terminé ce projet, grâce à une classe virtuelle avec Vincent, le 7 mai dernier. Nous sommes fiers de vous présenter aujourd'hui notre émission sur Prévert Radio, la radio du Collège de Chambly. Vous êtes curieux et curieux de découvrir les coulisses du Collège, on le savait. Amélie et Fanny s'y sont risquées pour vous. Elles ont osé traverser le hall et le couloir de l'administration pour poser leurs questions à Monsieur Derrien, principal adjoint du Collège. C'était le 4 mars, juste avant l'arrêt des cours. C'est parti pour l'interview. Euh, pourquoi avez-vous voulu... Avez voulu faire ce métier
1: bah, Il y a plusieurs raisons. Euh, premièrement, parce que avant d'être euh, principal adjoint, moi, je travaillais déjà dans, des, euh, dans, le, dans le milieu scolaire, j'étais enseignant. Donc, euh, La réussite des élèves, c'est quelque chose qui m'intéressait, mais j'avais envie de le faire d'une manière différente. Euh, plus forcément en enseignant, mais... Euh, euh, en continuant de travailler avec les professeurs, mais pour la réussite des élèves. C'est pour cette raison-là. J'avais aussi envie de changer de métier, enfin, il y avait différentes raisons.
0: Voilà. Quelles études ou formations avez-vous pratiquées
1: Avant de devenir professeur, j'ai fait des études de mathématiques et d'informatique. Après, je suis devenu professeur, passé un concours. Et puis après, pour, passer, pour devenir principal adjoint, j'ai passé le concours de chef d'établissement. Voilà.
0: Depuis combien de temps pratiquez-vous ce métier
1: alors, principal adjoint, c'est la deuxième année. Par contre, ça fait, ça fait 15 ans maintenant que je suis, que je suis dans, le, dans le milieu enseignant. Voilà.
0: Et avant le, le métier d'enseignant, vous avez fait un autre métier ou pas
1: Non, non, non. non Moi, j'ai commencé ma carrière en, en tant qu'enseignant.
0: D'accord. En quoi consiste bah, le métier de principal adjoint
1: ah, C'est un métier assez vaste. Hein. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a... Hum... L'objectif principal, c'est d'assurer la réussite des élèves. Donc ça, ça couvre beaucoup de choses. Donc, il euh, faut travailler avec les enseignants pour euh, euh, essayer de s'interroger de un, un petit peu sur les euh, comment on peut faire réussir les élèves. Donc, il euh, y a plusieurs choses. Il y a à la fois l'organisation de, des employés du temps des élèves. Donc ça, ça commence, on s'interroge sur, sur ça un an avant que les que la rentrée se fasse. Il euh, faut créer les emplois du temps des élèves en fonction de, de différentes choses. Euh, je vais vous donner quelques petits exemples. Hein. Vous, êtes en, vous êtes des élèves de troisième, oui. c'est ça En troisième, vous savez, vous avez de la paix en, en mathématiques et en français. Vous en avez certainement aussi en histoire-géographie, même si ce n'est pas, pas forcément toute l'année en troisième. Euh, donc ça, c'est une première interrogation. C'est euh, comment, euh, comment on organise... Euh, la paix avec, euh, avec les élèves. Donc ça, ces questions-là, on se les pose avec les enseignants. Mais on ne se pose pas les questions avec les enseignants euh, simplement au tout début du mois de septembre. On se pose ces questions-là un petit peu avant. Euh, donc l'année qui précède. Donc On, on s'interroge sur ça. Et puis euh, combien, combien d'heures euh, on va faire euh, la paix quelle est, euh, sur quelle modalité, est-ce que c'est un enseignant qui fait la paix avec les élèves, ou est-ce que c'est plusieurs enseignants, etc. Donc toutes ces questions-là, on va se les poser longtemps à l'avance. Bon, et puis après, on va créer les emplois du temps, et puis après, tout au long de l'année, euh, sur euh, cette euh, gestion des emplois du temps, il y a beaucoup de choses. Hein. Je vous donne un exemple, hein. s'il y a un enseignant qui est, euh, qui est absent, bon, mon objectif, c'est que euh, les cours soient quand même maintenus. Voilà, donc ça, voilà, ça c'est une première chose. Bon, il y a tout un travail au niveau de la vie scolaire aussi qui est important, voilà, il y a pas mal de choses. Par jeu vous connaissez un petit peu le principe, hein, s'il y a des, euh, des, euh, je sais pas, une bagarre avec des élèves, ou bien gérer les choses, etc. Voilà, donc il y a différentes, euh, différentes tâches, c'est assez varié hein, comme, comme travail, toutes les journées sont différentes, donc euh, on ne s'ennuie jamais.
0: Continuez notre projet afin de le faire aboutir. Plus possible de se réunir en vrai Pas grave, on le fait à distance. Les sujets que nous avons choisis en mars ne sont déjà plus d'actualité. Pas grave, un journaliste s'adapte toujours. Voici donc une interview de Vincent Caucase, réalisée pendant une classe virtuelle le 7 mai. Comment travaille un journaliste confiné Comment le coronavirus a-t-il modifié les médias, les attentes des lecteurs euh, Est-ce qu'avec le consumer, comment ça se passe pour
2: faire le journal On fonctionne un petit peu comme, euh, comme avant, sauf que les réunions, on les, fait, euh, bah on les fait un peu comme ça. On les fait en, en visioconférence. Euh, ça complique un peu tout parce que normalement, on est tous au journal et donc on peut tous discuter de bah, qu'est-ce qu'on met, qu qu met sur la une, etc. Donc là, c'est juste, ça prend un peu plus de temps. On organise des réunions en visioconférence tous les matins, tous les soirs. On s'envoie beaucoup de mails. Pour dire bah voilà moi j'ai vu ça dans l'actu je pense qu'il faut mettre ça etc ça change aussi les sujets qu'on traite parce que normalement bah, je vous l'avais expliqué on, on couvre tous les sujets à Libération on parle de sport de, de tout bah, on essaie de continuer à faire ça sauf que l'actualité sur le Covid prend un peu le pas sur euh, sur tout le reste euh, si on regarde le sujet des derniers journaux euh, je pense que depuis euh, depuis des semaines et des semaines il n'y a pas eu beaucoup de, de une euh, qui ne concernait pas euh, les, la, la pandémie mais après c'est toujours pareil je crois qu'on avait parlé un tout petit peu la dernière fois des angles il bah, y a plein d'angles différents pour traiter euh, de la pandémie euh, je... par exemple ces, dernières, ces derniers jours on a travaillé notamment sur bah, le, le journal du jour là d'aujourd'hui c'est sur la pandémie euh, l'épidémie en Afrique pourquoi pour l'instant les pays africains sont un peu moins touchés que le reste du monde, et est-ce que, comment, on essaie de savoir un petit peu comment ça a évolué. Dans les jours précédents, on avait fait un numéro aussi spécial sur la réouverture des écoles, évidemment, parce que c'est un sujet qui préoccupe beaucoup, à la fois les élèves, les parents d'élèves et les professeurs, donc ça, ça concerne beaucoup de monde. Encore, voilà, on a encore du mal à savoir quelle forme ça va prendre à partir du 11 mai, quel département ça va concerner pour les, les collèges et les lycées, etc., etc. On a pu faire des événements. Euh, sur euh, plutôt le côté politique, euh, comment, euh, comment le gouvernement communique, euh, comment il essaie de communiquer parce que euh, ce n'est pas forcément facile, sur la pénurie de masques, sur le fait qu'on a manqué de masques pendant très longtemps, qu'on continue encore euh, dans une certaine mesure à, à manquer de masques. Donc voilà, on va, on va essayer de couvrir tous les aspects de l'épidémie avec plein d'angles différents, avec des enquêtes, avec des reportages. Donc on continue à travailler. Moi, je travaille… Euh, Exclusivement en télétravail, je ne travaille que de chez moi, mais on a encore des reporters, euh, des gens qui continuent à aller sur le, sur le terrain. Euh, vous m'entendez toujours hein?
0: Oui, oui, non, Ça marche. Oui.
2: Euh, donc, en fait, oui, les journalistes, ça font partie des, des personnes qui continuent à travailler et qui continuent à, à, à sortir, bah, comme, les, comme les profs qui continuent à travailler, comme bah, les facteurs, comme plein plein de gens qui continuent à travailler. Bah, les journalistes, on considère que, euh, informer la population, surtout euh, dans un contexte d'épidémie, de, de, bah, c'est prioritaire. Donc euh, voilà, les, les journalistes ont fait partie de ces personnes qui ont continué euh, à travailler malgré, euh, malgré le, le confinement et malgré l'épidémie.
1: Euh, Vincent, euh, comment vous faites pour trouver vos sources par rapport
0: à
2: alors, bah, ça, ça change pas euh, fondamentalement la, la façon de travailler pour trouver des sources, parce que euh, simplement là, on va, on va recentrer sur un certain nombre de, de sujets, donc on va essayer de contacter, euh, euh, si on prend l'exemple de l'article que j'ai fait sur le laboratoire, euh, donc est-ce que euh, le virus pourrait revenir d'un laboratoire qui se trouve à Wuhan, donc la, la ville dans laquelle l'épidémie a à commencer. Là, on a contacté des spécialistes, donc les spécialistes, c'est les virologues, les gens qui travaillent sur les virus, des épidémiologues, donc des gens qui travaillent sur les épidémies, des on appelle ça aussi des infectiologues, pour essayer d'avoir leur maximum d'informations. Et donc, on a pu, ils ont pu m'expliquer, par exemple, qu'on sait aujourd'hui que le virus, il n'a pas été fabriqué. C'est-à-dire que si on s'intéresse aux gènes, c'est-à-dire au génome du, du virus, donc si on, on étudie de très près le virus, on peut aujourd'hui savoir qu'il n'a pas été fabriqué parce qu'on retrouve euh, toutes les étapes de l'évolution du virus. On sait qu'il est passé par plusieurs animaux, euh, etc. etc. Euh, donc ça, on sait qu'il n'a pas été fabriqué. En revanche, il y a quelque chose qu'on sait pas encore, c'est comment il a été transmis à l'homme. Euh, les Américains commencent à dire que peut-être que c'est un virus naturel qui était étudié dans un laboratoire en Chine et qui s'est échappé du laboratoire à cause de problèmes euh, de sécurité. Mais ça, pour l'instant, ce n'est pas confirmé. Les Américains n'ont pas encore apporté la preuve de ça. C'est une des hypothèses. L'autre hypothèse, c'est que ce euh, l'épidémie ait commencé dans un marché euh, où il y avait des animaux vivants et euh, c'est sur ce marché de Wuhan que des hommes ont été en contact avec des animaux et que le virus est passé de l'animal à, à, à l'homme. Mais donc là, bah voilà, là on va chercher à contacter des spécialistes. Euh, on a travaillé aussi. Euh, moi, j'ai travaillé avec euh, euh, Laurence, qui est une journaliste de Libération, qui est spécialisée, euh, qui est spécialiste de la Chine, qui a pu euh, aussi apporter euh, apporter sa, ses, des, des connaissances sur le sur le sujet. Euh, donc voilà, on va essayer à chaque fois de chercher les gens qui s'y connaissent le mieux. On a aussi beaucoup, de, on a aussi beaucoup travaillé sur le confinement. Il y a beaucoup de questions sur le confinement. Est-ce qu'on a le droit de, par exemple, de sortir à deux pour faire ses courses Est-ce que j'ai le droit de faire du vélo pour me dégourdir les jambes Ce genre de choses. Et là, dans ces cas-là, on était en lien très régulièrement avec le ministère de l'Intérieur. Donc, c'est le ministère qui a, la, qui a en charge bah, la sécurité sur le territoire, la police, etc. Et eux pouvaient nous répondre plus précisément sur ce qu'on avait le droit de faire ou pas euh, pendant, le, pendant le confinement. Donc, c'est comme ça, notamment, qu'on qu trouvait nos, nos sources. Alors ensuite il y a la question de Lena et après on prendra la question de Cassandra. Euh, donc Lena, je voulais savoir si c'était plus dur de trouver des infos sur internet que dans la vraie vie. Bah, là, ça va dépendre aussi des sujets. Il y a des, il y a des, des sujets où ça va être beaucoup plus euh, pratique de se rendre sur place. Euh, par exemple. Euh, Typiquement, pour faire un reportage sur bah, comment ça se passe dans un hôpital, il y a eu beaucoup de, de reportages qui ont été faits dans des hôpitaux dans l'Oise ou des, dans des hôpitaux du, du Grand Est, dans des régions qui ont été, euh, qui ont été très touchées. Bah, là, pour raconter ce qui se passe dans un hôpital, bah, je vais être obligé de me rendre sur place. Euh, donc, c'est pour ça que nous, on avait des journalistes qui allaient euh, dans les hôpitaux. Pareil, pour raconter la réouverture des écoles, bah, on va envoyer des gens dans les écoles pour voir comment ça se passe. Après, pour vérifier un certain nombre d'informations, nous, on peut le faire à distance et on peut le faire en cherchant des informations sur Internet ou en contactant directement les gens. Alors, est-ce qu'on travaille beaucoup en ce moment euh, Oui, on travaille beaucoup parce que, euh, bah, tu sais, moi, Check News, c'est une, une rubrique où on répond aux questions des internautes et normalement en règle générale quand je vous avais vu je pense qu'on recevait entre 30 40 et 50 questions par jour là on est monté jusqu'à 600 ou 700 questions reçues par jour depuis le début du confinement parce que bah, cette épidémie le confinement le déconfinement ça génère beaucoup beaucoup de questions et donc les gens s'informent beaucoup plus que d'habitude donc la fréquentation euh, du site internet de libération par exemple euh, a explosé Donc, tous les sites d'information sont beaucoup plus consultés euh, surtout au, début, le, au tout début du confinement ça a été euh, assez impressionnant alors parce que les gens ont plus de temps mais surtout parce qu'ils ont plus de questions et ils ont envie de savoir ce qui se passe je pense que vous c'est pareil vous avez envie de savoir bah est-ce que vous allez reprendre l'école Quand Dans quelles conditions Combien de temps va durer le confinement enfin, Vous sentez bien qu'on a tous envie d'avoir réponse à ces questions. Bon, il y en a auxquelles on ne pouvait pas répondre, mais on essayait au maximum de savoir un peu comment ça allait se passer. Et donc, euh, voilà, on a reçu beaucoup de questions, et donc ce qui fait qu'on a, euh, a, ouais, a beaucoup travaillé. Et bien bah, oui, merci à vous. Merci pour vos, pour vos ouais, questions ouais. et pour, euh, pour votre intérêt. Ouais. Et euh, bah, je vous dis ouais. peut-être à, à bientôt. Bah, merci Vincent. Merci beaucoup les
0: élèves, euh, franchement. Euh, ah Bravo les élèves, ouais. ouais vous avez, ah, dit, ouais. Euh, vous êtes bien accrochés malgré la, bien la distance. C'est génial, c'est super. Et voilà, c'était notre podcast. Merci beaucoup à Vincent Cocas pour sa venue au collège. Il a su partager avec nous sa passion pour le journalisme et nous faire découvrir cet univers. Merci aussi à nos professeurs Madame Dufet, Madame Kemessi et Madame Rakoto pour nous avoir accompagnés pendant ce, ce projet. Nous espérons qu'il vous a plu. À bientôt sur Prévert Radio, la radio du Collège de Chambly.